1: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến Hoan nghênh các bạn theo dõi Chương trình Việt ngữ hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 2 Năm 2020 Tức ngày 24 tháng Giêng âm lịch Năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn Các nội dung như sau Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan Kế tiếp là bài chân đề Sau đó là các chung mục Tiến hoa cho mỗi ngày Tìm hiểu Đài Loan Và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tin tâm tác đài loan xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch covid mười chín trần thời trung cho hay nguy cơ lây nhiễm từ người sang người rất thấp Đại diện nước ban giao tại Liên Hiệp Quốc đến thăm Đài Loan, Bộ Ngoại giao cho biết, tăng cường hỗ trợ Đài Loan. Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, tố ít nhân kêu gọi người dân phải chuẩn bị tâm lý. Bộ Lao động cho biết, nhà tuyển dụng nên tránh cử nhân viên đến Trung Quốc làm việc. Cục du lịch Đài Loan tuyên truyền với du khách quốc tế về chương trình du lịch núi đồi của Đài Loan giành được giải thiết kế dân hàng tại hội trợ du lịch quốc tế Los Angeles dùng phụ kiện trong gió cho xe đẩy của trẻ để giảm nguy cơ lây nhiễm Dịch COVID-19 ngày một nghiêm trọng, Đài Loan xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19. Trường hợp tử vong là người đàn ông lái xe taxi, có tiền sử tiểu đường và viêm gan B, không có đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Do lúc công bố chưa xác nhận nguồn lây nhiễm cần phải tiến hành điều tra, vì vậy mới có thông tin là nghi bị lây nhiễm mang tính địa phương. Nhưng tối ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thầy Trung cho biết, trường hợp này chỉ là trường hợp riêng lẻ tẻ trong cộng đồng trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã theo dõi chặt chẽ ba người thương gia đài loan tại trung quốc hồng kông và macau mà ông tài xế đã từng chở đồng thời nhấn mạnh nguy cơ truyền nhiễm từ người sang người trong cộng đồng là rất thấp giám sát viên của trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương trương nhân tường trả lời phỏng vấn cho hay sau này sẽ tiếp tục do tìm ngược để kiểm nghiệm Các nước Nhật Bản, Singapore lần lượt xuất hiện trường hợp bị nhiễm bệnh, nhưng không có lịch sử đi du lịch nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi mới quyết định xác nhận lại các mẫu bệnh phẩm về dịch cống nặng, ông Trang Nhân Tường cho hay. Ngày 17 tháng 2, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, từng là chuyên gia y tế công cộng, đăng bài trên trang FP cá nhân, trình bày về sự khác nhau giữa lây nhiễm mang tính địa phương, cục bộ và lây lan cộng đồng. Ông cho biết, Đài Loan chưa xuất hiện trường hợp lây lan cộng đồng, cho nên không cần phải nâng cấp độ phòng dịch COVID-19. Phó Tổng thống chỉ ra, ca tử vong đầu tiên không có lịch sử du lịch nước ngoài, nhưng tài xế đó đã từng chở rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Ông Trần Kiến Nhân giải thích, người tài xế này có thể được xem là lây nhiễm mang tính địa phương, cục bộ, còn nguồn lây nhiễm của ông ấy đang được điều tra. Phó Tổng thống cũng cho hay, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi ông Trần Thời Trung đã đặc biệt trình bày đặc tính của lây lan cộng đồng là đi dạo quanh khu cư xá cùng bị lây nhiễm. Trong đó có bốn dấu hiệu, bao gồm trường hợp được xác nhận, tìm không ra nguồn lây nhiễm, số ca nhiễm tại địa phương đã vượt ra số ca nhiễm ở nước ngoài, xuất hiện chuỗi nhiễm bệnh mang tính liên tục, xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm tập thể. Hiện nay, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đang tích cực điều tra nguồn lây nhiễm trong trường hợp 19 còn đối với 3 dấu hiệu nêu trên không tồn tại tại Đài Loan, cũng tức là Đài Loan chưa bước vào tình trạng lây lan cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm ở khu cư xá là rất thấp, không cần phải nâng cấp độ phòng dịch. Đại diện thường trực của các nước ban giao Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc thì theo lời mời đến thăm Đài Loan. Ngày 17 tháng 2, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết chuyến thăm viếng lần này của họ sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu Tình trạng phát triển chính trị và kinh tế hiện nay của Đài Loan và tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan. Các thành viên bao gồm đại diện thường trực Bali tại Liên Hiệp Quốc, đại diện thường trực Guatemala tại Liên Hiệp Quốc và đại diện thường trực Haiti tại Liên Hiệp Quốc cùng với phu nhân. Bộ Ngoại giao chỉ ra đoàn đại biểu ngoài gặp gỡ Tổng thống Thái Anh Văn thăm viếng các cơ quan chính phủ, Bộ Ngoại giao còn sắp xếp cuộc đối thoại giữa đoàn đại biểu với giới trẻ Đài Loan về nghị đề phát triển bền vững, để cho thế hệ trẻ Đài Loan có thể nắm bắt được nghị đề toàn cầu, mở rộng quan điểm quốc tế, qua đó nối liền quốc tế. Bộ Ngoại giao biểu thị các vị khách mời này đều là những người bạn chân thành của Đài Loan. Họ luôn hết mình trong việc hỗ trợ Đài Loan tham gia hệ thống Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao rất cảm kích trước sự ủng hộ của họ. Dịch COVID-19 ngày một nghiêm trọng kể từ cuối tháng 12 năm ngoái cho đến nay đã gần hai tháng. Không những khắp nơi trên thế giới liên tục xuất hiện những trường hợp mắc bệnh mà Đài Loan cũng có 20 trường hợp nhiễm COVID-19 và một người tử vong. Lúc trả lời phỏng vấn, cựu giám đốc của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Phúc lợi Tô Ít Nhân, người từng tham gia chống lại dịch sát, cho biết Hiện nay, điều quan trọng không phải là Đài Loan có xuất hiện lây nhiễm mang tính địa phương hay không, mà là người dân phải chuẩn bị tâm lý đối phó lâu dài với dịch COVID-19. Ông Tô Ít Nhân cho rằng, trước tình hình qua lại mực thiết giữa hai bờ eo biển Đài Loan và xu thế dịch bình trên toàn cầu, nên kêu gọi người dân phải có tâm lý chuẩn bị và nhận thức về COVID-19, đồng thời phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ông Tô Ít Nhân biểu thị chính phủ ngăn chặn dịch bình trong suốt hai tháng liền, Nếu tình hình cứ tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thống y tế, kinh tế và chính trị của Đài Loan. Đến lúc ấy, không phải chuyên gia phòng chống dịch bệnh là có thể quyết định được. Vì vậy, ngoài kiến nghị người dân phải thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh, ông cũng kêu gọi đơn vị an ninh quốc gia có thể bắt đầu triển khai các chính sách đối phó liên quan. Ngày 17 tháng 2, Bộ Lao động đưa ra bản thông cáo báo chí cho biết, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc ngày một nghiêm trọng, Nhà cầm quyền Trung Quốc lần lượt áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố hoặc là quản lý khép kính. Nhà tuyển dụng nên cố gắng đừng cử nhân viên đến Trung Quốc làm việc. Ủy viên lập pháp thuộc Đảng Dân Tiến Hồng Thân Hàng và Tổ chức Mặt trận Lao động Đài Loan, Tổ chức họp báo cho biết gần đây có các bài tin cho hay các doanh nhân Đài Loan yêu cầu nhân viên trở lại Trung Quốc làm việc trong lúc tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc chưa được khống chế và còn yêu cầu nhân viên từ Đài Loan đem số lượng khẩu trang vượt quá quy định sang Trung Quốc để nộp cho nhà máy và phân chia lại. Ông Hồng Thân Hằng cho hay, do nhân Đài Loan yêu cầu nhân viên trở về Trung Quốc để tiếp tục công việc là đẩy nhân viên vào nguy cơ bị lây nhiễm, có thể trở thành lỗ hỏng trong mặt phòng chống dịch bệnh ở Đài Loan, tăng thêm gánh nặng cho xã hội và chính phủ. Ông Hồng Thân Hằng kêu gọi các thương gia Đài Loan hãy làm tròn trách nhiệm xã hội. Đồng thời, các bộ ngành liên quan cũng phải nắm rõ tình hình nhân viên Đài Loan bị buộc trở lại Trung Quốc làm việc. Bộ lao động cho hay, nhà tuyển dụng nếu cần phải cử nhân viên sang Trung Quốc làm việc thì cần phải có sự đồng ý của người lao động. Và nhà tuyển dụng cũng nên đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động, tránh cử nhân viên có bệnh mạng tính như hen xuyển, bệnh tim mạch vân vân và tăng cường giáo dục và đào tạo về các biện pháp bảo vệ như là vệ sinh lao động, vệ sinh hô hấp và theo dõi sức khỏe bản thân đồng thời cung cấp những thiết bị bảo vệ, đồ dùng khử trùng cá nhân và tăng cường đo thân nhiệt, tăng cường vệ sinh nơi làm việc, khử trùng và giữ thoáng mát. Bộ Lao động chỉ ra, lao động là tài nguyên quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng nên ưu tiên an toàn và sức khỏe của người lao động. Người lao động có nghi ngại về các quy định bảo vệ sức khỏe và an toàn nơi làm việc, cũng như quy định đảm bảo quyền và ít lời của người lao động, thì có thể gọi đường dây miễn phí của Bộ Lao động là 1955 để xin hỗ trợ. Cục du lịch Đài Loan liên tục hai ngày tuyên truyền về du lịch núi đô Đài Loan tại hội trợ du lịch quốc tế tại Los Angeles, giành được giải thiết kế dân hàng quốc tế. chân gia leo núi cho hay, các ngọn núi Đài Loan có cảnh quan sinh thái độc đáo là kho báu rất đáng chia sẻ với thế giới. Tổng giám đốc của Tổng công ty du lịch quốc tế Giả Tiều, Dương Chí Minh, mặc trang phục của người dân nguyên trú, đứng tại dân hàng Đài Loan giới thiệu vẻ đẹp núi đô Đài Loan với du khách Mỹ. Ông kinh doanh ngành leo núi đã nhiều năm, dẫn đoàn đi chinh phục các ngọn núi nổi tiếng trên thế giới. Ông cho rằng Đài Loan được thiên nhiên ưu ái, có được vẻ đẹp của núi rừng, ngoài thu hút du khách quốc tế còn có thể rèn luyện tinh thần mạo hiểm và tự lập của người dân Đài Loan. Hội trợ du lịch quốc tế Los Angeles là một trong những sự kiện du lịch rầm rộ nhất của Mỹ. Cục du lịch Đài Loan năm nào cũng tham gia. Năm nay Đài Loan giành được giải thiết kế gian hàng quốc tế của Hội trợ du lịch quốc tế tại Los Angeles dịch Covid mười chín không chỉ lây lan ở người lớn mà trẻ sơ sinh cũng bị lây nhiễm. Bác sĩ nhắc nhở ngoài dựa vào chế độ ăn uống và giấc ngủ để tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ, còn phải tránh nguy cơ bị nhiễm virus. Ngoài đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay, các bậc cha mẹ khi dẫn con ra ngoài có thể dùng phụ kiện chống gió cho xe đẩy trẻ em và tránh cho trẻ sờ vào mắt, mũi và cũng như thói quen mút tay. Điều quan trọng nhất là đừng để cho trẻ dùng điện thoại di động, bởi vì trên bờ mặt chân nhẵn của điện thoại chứa rất nhiều virus, có thể giang tiếp lây nhiễm cho trẻ. Bà mẹ bé con nhỏ 3 tháng tuổi đi khám bệnh vì trẻ còn quá nhỏ không tiện cho bé đeo khẩu trang, đành phải tạm dùng miếng vải trùm lên, nhưng cũng có bậc cha mẹ mua khẩu trang chuyên dụng dành cho trẻ để ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19. Một ba mẹ cho biết, tại vì khẩu trang này có độ kính cho nên sẽ không có hoàn toàn bịch kính làm cho trẻ khó thở. Tuy đeo khẩu trang có thể tăng cường khả năng bảo vệ, nhưng bác sĩ kiến nghị trẻ em trên một tuổi mới thích hợp đeo khẩu
0: trang.
1: Nếu đeo khẩu trang cho trẻ còn quá nhỏ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc khích thở của trẻ. Điều này là rất nguy hiểm. Bác sĩ Nhi Khoa dặn gia dù cho hay. Đối mặt với mối đe dọa của dịch COVID-19, trẻ nhỏ có thể chất yếu, ngoài dựa vào chế độ ăn uống và giấc ngủ để tăng cường khả năng miễn dịch, cũng phải giảm nguy cơ bị lây nhiễm. Ngoài đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay, lúc đi ra ngoài, các bậc phụ huynh cũng có thể dùng miếng trùm trong gió cho xe đẩy của trẻ, khi về nhà gỡ ra và khử trùng. Ngoài ra, cũng tránh cho trẻ sợ vào mắt, mũi, miệng hoặc là thói quen múc tay, và nhất là tuyệt đối đừng cho trẻ con dùng điện thoại di động. Bác sĩ Nhi Khoa dẫn gia dù cho hay ừ. bề ngoài của điện thoại di động có chứa rất nhiều virus Chúng ta cố gắng đừng cho trẻ sử dụng Còn nữa các bậc cha mẹ cũng tránh hôn trẻ và để hơi thở phả vào mặt trẻ Cũng tránh dùng miền thổi thức ăn cho trẻ Để tránh nước bọt bắn ra và rơi vào thức ăn của trẻ Chỉ cần cha mẹ thường xuyên lưu ý là có thể để cho trẻ tránh xa virus Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Thường Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác? Các bạn hãy nhớ 4 từ khóa sau đây. Thứ nhất, mở. Mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không. Thứ hai, đeo. Kéo dây hai bên đeo sau tay. Miếng kim loại đặt phía trên mũi, kéo khẩu trang xuống ngăn cầm. Thứ ba, đè. Đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi. Thứ tư, kính. Kiểm tra xem khẩu trang có ôm kính với miệng và cầm hay chưa. Sau cùng, xin nhắc nhở mọi người một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng và mỗi ngày đều phải thay cây mới. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI) được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. sau đây xin mời quý
2: vị và các bạn tiếp tục nghe.
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan RTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Viêm phổi COVID-19 khiến toàn thế giới phải lo sợ, nhưng nguy cơ trại tập trung ở Tân Cương càng đáng để mọi người chú ý và quan tâm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong lúc dịch viêm phổi COVID-19 hay thường gọi là dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang lan rộng ra toàn cầu, Mọi người đều dùng hết sự quan tâm vào những con số xác định nhiễm bệnh hay con số tử vong ở nơi phát sinh ra bệnh đầu tiên, thành phố Vũ Hán. Thế nhưng sau khi dịch bệnh viêm phổi nhanh chóng lây lan ra khắp các tỉnh thành của Trung Quốc, thì số ca xác nhận nhiễm bệnh ở khu vực Tân Cương, nơi cách thành phố Vũ Hán rất xa, cũng không ngừng tăng lên. Việc này khiến cho nhiều người lo lắng rằng, một khi trại tập trung ở Tân Cương xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh, thì sức khỏe của hơn triệu người duy ngô nhĩ bên trong trại tập trung này cũng sẽ khó mà được đảm bảo. Căn cứ theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc. Khu tự trị duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã có hơn 60 ca nhiễm dịch viêm phổi COVID-19. Mặc dù các nước vẫn chưa biết liệu hiện tại dịch bệnh đã xâm nhập vào trại tập trung ở Tân Cương hay chưa, nhưng những người duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương, có người nhà bị bắt giữ trong trại tập trung như là Ali Minue Yusufu, thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh cho biết hiện tại bệnh viện ở các thành phố lớn của Trung Quốc đều đã xuất hiện tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế. Vì thì tình hình ở khu tự trị Tân Cương có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dựa theo thống kê của chuyên gia tại Liên Hiệp Quốc. Khu vực Tân Cương có ít nhất hơn một triệu người Duyên Ngô Nhĩ và người hồi giáo bị giam giữ trong các trại tập trung tại đây. Mặc dù chính quyền Trung Quốc vẫn luôn gọi những trại tập trung này là trung tâm tập huấn nghề, nhưng nhiều người vẫn cho rằng đó là trại tập trung không chút tự do nào dành cho người Duyên Ngô Nhĩ. Đoàn thể bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch và những người may mắn thoát ra khỏi trại tập trung đã chỉ ra rằng những người trong trại tập trung đều bị hạn chế nghiêm ngặt trong vấn đề dinh dưỡng và đồ dùng vệ sinh và cũng không được tùy ý đến bệnh viện. Ngoài ra, bên trong trại tập trung đất chật người đông khó mà tránh khỏi việc tiếp xúc với người khác. Người thoát khỏi trại tập trung cho biết, tình trạng vệ sinh trong trại rất tồi tệ, nhiều người phải gánh chịu sự ngược tải về mặt thể xác và tinh thần. Ngoài ra được biết, trong mỗi trại có đến vài ngàn người, mà số lượng người bị bắt vào trại có lẽ vẫn đang tiếp tục tăng lên. Nếu như dịch viêm phổi COVID-19 lây lan đến trại tập trung, thì đám đông trong trại rất có thể khó mà phòng chống được sự bùng phát của dịch bệnh này. Ngoài lo lắng dịch bệnh lây lan, người Duy Ngô Nhĩ càng lo lắng hơn về việc chính quyền Trung Quốc có lẽ sẽ dùng danh nghĩa của dịch bệnh viêm phổi covid-19 để chê đại sự thật về những hành vi phi nhân đạo bên trong trại tập trung Tân Cương. Baram Sintas, một người duy ngôn nhĩ đấu tranh về nhân quyền đang sinh sống tại Washington DC, bày tỏ rằng dịch viêm phổi covid-19 có thể sẽ bị chính quyền Trung Quốc lợi dụng để làm lý do giết hại những người duy ngôn nhĩ đang sinh sống trong trại tập trung. Họ có thể nói rằng chúng tôi không giết hại người dân, là dịch bệnh đã giết chết họ. Kabyne một người duy ngôn nhĩ đang sinh sống tại hải ngoại và đã mất liên lạc với người nhà tại Tân Cương, cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Cô e sợ rằng người nhà của mình đã gặp phải bức trắc, nhưng chính quyền Trung Quốc có thể sẽ nói rằng họ đã chết do dịch viêm phổi. Cô hy vọng Liên hiệp quốc có thể can thiệp vào việc này. Thế nhưng đương cục Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận tất cả các cáo buộc về hành vi phi nhân đạo đối với người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi biện pháp quyết sách áp dụng tại trung tâm tập huấn nghề Tân Cương đều là để dự phòng sự nảy sinh và lây lan của chủ nghĩa khủng bố hay chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Còn về tình hình dịch bệnh ở Tân Cương thì theo bài viết của mạng tin tức Tân Hoa Trung Quốc hơn 11 tháng 2 cho biết ba người nhiễm bệnh viêm phổi covid đầu tiên của tân cương đều đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện trong lúc dịch viêm phổi covid 19 đang trở thành tiêu điểm của toàn cầu thì những hành động của trung quốc tại trại tập trung tân cương dần bị mọi người đưa vào quên lãng nhà bình luận trên truyền thông là lý chí minh đã phát biểu bài viết trên mạng tin tức liên hợp rằng đương cục trung cộng thường giống cao cờ để đàn áp những người duy ngô nhĩ mà theo chính quyền này lại bị nhiễm virus tư tưởng thế nhưng lại không thể xử lý và khống chế con virus thật đang lan truyền bệnh khắp mọi nơi giống như dịch bệnh sars năm hai cũng là do chính quyền trung quốc lúc đó cố tình che giấu thông tin dịch bệnh mà khiến cho virus sars lây lan ra toàn thế giới hiện tại dịch viêm phổi covid 19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại người phát ngôn của đại hội đại biểu chuyên ngô nhĩ thế giới đi sát nhắc nhở rằng trung cộng rất có thể vì để ổn định chính trị mà che giấu sự thật về tình hình dịch bệnh ở tân cương ông cũng kêu gọi xã hội quốc tế đừng nên bỏ quên những người duy ngô nhĩ tại bị đàn áp chính trị ở trung quốc đồng thời cũng kêu gọi hội chữ tập đỏ quốc tế hãy cử chuyên viên đến tân cương để nắm bắt tình hình lây lan của dịch bệnh và để cho thế giới biết được rằng người duyên ngô nhị tại địa phương có đang phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm hay không. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Ủa hôm nay thúy anh lạnh lắm ha. Trời hôm nay lạnh chứ. Ừ. Hôm nay hôm nay chị lệ phương không cảm thấy lạnh. Nhưng mà không có mặc bốt áo giống như anh Bị phát hiện rồi <cười> <cười> Em bị cảm đúng không? Ừ. Thời tiết chuyển mùa Cho nên các bạn nhớ lưu ý là phải uh, mặc cho ấm vào Rồi bây giờ mình uh,
1: dò số đi uh. Không biết uh, các <cười> bạn đã dò số chưa Ở Đài Loan thì uh, hai tháng một lần mà đúng không? Ừ. Ừ. hai tháng một lần vào ngày 25 là bắt đầu dò số Thì ừ. thông thường mình đi mua đồ á uh, Người ta cho mình cái thủy pha phê Cái ừ. đó gọi là
3: hóa đơn Rồi mình đem đi dò À, Hôm nay mình không có mang thủng ý xuống đấy. Hôm nay thì mình không có mang thùng ý phá票 xuống Nhưng mà nếu như các bạn đã sống ở Đài Loan một khoảng thời gian hoặc là sống đã lâu Thì chắc các bạn cũng biết là phá票 là cái gì ừ. Phá票 là cái tờ hóa đơn mà thường là mình sẽ nhận được đấy, các bạn Mà trước đây thì hóa đơn là nó có một dạng là Chứ bình phá票 là cái dạng dài Xong ừ. rồi bây giờ thì là cái dạng uh, ngắn ngắn nhỏ nhỏ Cái đó gọi là tiện sử phá票 Còn bây giờ là có nhiều bạn là không dùng phá票 luôn Họ sẽ gọi dùng một thứ gọi là chạy chu là chải chuỳ mình có thể dùng điện thoại, dùng thẻ vân vân để mà uh, lưu cái hóa đơn đó vào trong cái uh, cái chải chuỳ này thì ừ. mình sẽ đỡ phải tốn giấy người tốn. ta đỡ phải tốn giấy ừ. cũng thêm như là một cách để bảo vệ môi trường à, với lại khỏi sợ bị mất ừ. Ừ. đúng rồi với lại nó nó rất là tiện lợi trong việc là mình dò số ừ. và nói tới ừ. dò số thì là nhưng mà lại phương ừ. thích
1: cầm cái tờ giấy hơn.
3: <cười> cảm giác giống như mình đang nặng bài á,
1: trúng ừ. à, rồi chứ còn cái này là người ta dò cho mình, Cái người ta dò cho mình có trúng hay không mình không biết, rồi tự nhiên thông báo é trung số rồi lúc đó không biết sao mà in ra nữa. không thì nó sẽ trực tiếp gửi thẳng
3: vô tài khoản của ừ. mình luôn, nhưng mình phải xếp ừ. mình phải cài đặt cái tài khoản. Ừ. Ừ. thì nói tới giờ số thì cái đây là uh, ngày 25 vừa qua thì bộ tài chính của Đài Loan đã đăng cái uh, kết quả số số. thì đây là cái kết quả thì nó có ừ. chi là uh, giải đặc biệt nè rồi giải uh, thứ nhất là giải độc đắc ừ. rồi giải đặc biệt rồi mới giải nhất, giải nhì, giải 3, giải tư Tổng cộng là ở đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 cộng thêm ờ trân khai 6 giảng nữa là tổng cộng là 9 giải. Hy vọng là các bạn nào trúng thì cũng nhớ chia sẻ thông tin tin vui với ờ uh, bạn Việt ngữ.
1: Mỗi lần về phương dò cái trước tiên là giờ những cái ba số sau này này các bạn ừ. ha, cứ nhìn ba số sau trước cái đã. Ba số trúng có hai à?
3: Đúng rồi, ba số trúng hai Bốn số thì trúng được một ngàn Rồi năm số thì trúng bốn ngàn Sáu số là một vạn, tức là mười ngàn Rồi bảy số thì là bốn vạn, là bốn mươi Rồi tám số, tức là tám số y chang như con số ở đây nè <cười> Thì sẽ được là hai vạn, tức là hai trăm ngàn tỷ
1: Rồi, bây giờ mình học tiếng Hoa ha Thì nội dung hôm nay là có liên quan tới cái việc dò số Những cái từ nói về hóa
4: đơn dò số này nọ ha ừ thống y pha phiếu thống y pha phiếu thống y
1: pha phiếu thống y pha phiếu ừ. tức là mình mua người ta cho một cái là dài dài tức là mình đi đổ xăng ha rồi ừ. hoặc là đi các cửa hàng tiện lợi đó có thể là người ta cho có người thì miếng dài dài này này, có ừ. cái thì vuông hình chữ nhật ngắn
3: ngắn ngắn cái dài dài là cái hồi nãy mà thứ anh có nói gọi là chữ bệnh pháp cho ừ. là cái đó là nó uh, trước đây tức là trước năm 2013 thì tất cả mọi người tất cả mọi mọi cửa hàng đều dùng cái dài đó còn đến 2013 trở đi thì có một số cửa hàng đã đổi qua là dùng uh, Hóa uh, đơn điện tử, tức ừ. là tiền sử phát phiếu. Trí nhớ tốt dữ hả? Phải làm ừ. năm phải mấy công nữa Cũng <cười> công ừ, Phải xua công khơ giải thiệt
1: hả? Tức ra trước thông tin ừ. Thuận y phá phiếu, ừ. tức là hóa đơn
4: Tui giang Tui giang
3: Tui giang, nghĩa là đổi thưởng khi mà nếu như các bạn trúng số Các bạn phải uh, mang Cái hóa uh, đơn của mình đến uh, Những cái cửa hàng tiện lộ như Seven này, rồi, uh, Family Mark hay là OK này kêu vân vân để mà nói với họ là và đặc giảng.
4: Đặc biệt giảng.
3: Đặc
1: biệt giảng. Cái từ đặc biệt là đặc biệt, giảng ừ. là giải thưởng, nhưng mà nó là cái giải thưởng đầu tiên hết, cho nên ừ. tiếng Việt đặc biệt chẳng mình gọi là giải độc đắc,
3: ừ, là cái giải độc lớn nhất. Giải độc đắc của Đài Loan là 101 là bao nhiêu nhỉ? 101. 10 triệu, ừ, 10 triệu đại tệ. Wow, nhiều lắm luôn nha các ừ. bạn.
4: Thơ chẳng Thơ chẳng
3: Thơ chẳng Nghĩa là giải đặc biệt Thì ừ. gọi, cũng giống như hồi nãy chị Lệ Phương có nói là thơ bể là đặc biệt ở Nhưng mà mình gọi cái đó là giải độc đắc Ở đây thơ chẳng cũng giống như là thơ bể chẳng Nhưng mà uh, nó thấp hơn Thì mình gọi là giải đặc biệt
4: Thấu chẳng Thấu chẳng
3: Thấu chẳng
1: tức là uh, giải nhất Thẩu là cái đầu <cười> Cho nên tiếng Việt
3: mình gọi là giả nhất Sau thổ trần thì sẽ bắt đầu là số đếm Các bạn biết đếm là 1 1, 2, 3, 4 mà. Thì, uh, Sau thổ trần mình sẽ gọi là 2 chẳng, 3 chẳng, 4 chẳng Thì cao nhất là sẽ tới 6 chẳng Tức là 2 chẳng, 3 chẳng, 4 chẳng, 5 chẳng, 6 chẳng Thì cái, uh, uh, cái... đổi tiền thưởng ừ. Nó sẽ giảm dần là từ uh, 2 chẳng là 4 vạn Tức là 40.000 đại tệ Xuống đến 6 chẳng là còn 200 tệ cái số bạn...
1: dạy á, nó càng cao ừ. Thì cái giải thưởng càng ít đó. <cười> Đúng rồi Liêu chọn là cái dạy tệ nhất đó Mà lại Phương muốn cũng không có nữa <cười> Chê cho đã rồi đó cũng không có trúng cái gì hết ừ. Rồi thì à, mình nhắc lại ha Cái thứ nhất hóa đơn là thổng y
3: pha pèo ừ. Thổng y pha pèo. Hoặc là bình thường các bạn cũng thường xuyên người, nghe người ta chỉ nói là phá phèo Chứ không có ai nói là ừ. nói thẳng là thùng phá phèo Các bạn chỉ nhớ phá phèo là quan trọng nhất Rồi chữ thứ hai đó là tùy chặn Tùy chặn nghĩa là đổi thưởng Cái thứ ba thơ bỉa chặn Thơ bỉa chặn Giải độc đắc Cái thứ tư đó là thơ chặn Thơ chặn nghĩa là giải đặc biệt Tiếp theo là thấu chặn Thấu chặn giải nhất rồi sau giảng là bắt đầu số đếm. 2 3 3 giảng, 4 giảng, 5 6 2 3 4 5
1: Rồi, kế tiếp mình học thêm từ cái hóa đơn mà hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử gọi
4: là
1: là điện tử, tức là thông đó ha tiền ừ. sử pháo phiếu hóa đơn điện tử ừ.
3: mà các bạn nhớ là làm sao để phân biệt hóa đơn điện tử ở trên hóa đơn điện tử là chắc chắn sẽ có hai cái qr code cho nên các bạn nhớ là trên uh, thấy cái hóa đơn mà trên đó có cái hai cái cục vuông dung, dung. <cười> hai cục gì ừ, hai cái cục dung vuông màu đen mà có chấm 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 cái đó gọi là qr code thì uh, cái đó gọi là hóa đơn điện tử tiền sử pháp phiếu. rồi hồi nãy Thúy anh có nói là bây giờ người ta có một số bạn không có uh, dùng không có nhận hóa đơn điện tử với lại hóa đơn giấy nữa mà họ sẽ dùng cái đó gọi là chải truy tức là họ sẽ trực tiếp lưu cái uh, hóa đơn của mình vào ừ. trong một cái công cụ chẳng hạn như là thẻ hoặc là thẻ thành viên ừ. hoặc là điện thoại vân vân thì mình gọi là
4: phát phiếu giải truy phát giải truy
3: phát phiếu giải
4: truy hành Xín tôn,
1: zhī phụ tức là cái uh, thanh toán di động ha. Xín ừ. tồn là di động, mình cứ di chuyển chỗ này chỗ kia gọi là xín tôn còn zhī ừ. phụ là cái, cái cái trả tiền á. Ừ. Cho nên xín tôn, zhī phụ là thanh toán di động.
3: Ừ. Đó là mình đưa cái điện thoại cho người ta xong mình quẹt cái mã bảo vạch trên đó là coi như là trả tiền rồi đó. <cười> ừ.
1: Rồi thì hôm nay mình học ngang đây và trước khi chấm dứt bài học xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Thông y pha phiếu Tổng yi phá票
1: Tổng tức là hóa
4: đơn
3: nghĩa là thưởng
4: Tự biệt
3: giảng giải độc đắc
4: Tự giảng
3: Tự nghĩa là giải đặc biệt
4: Tổ thổ giảng,
3: thổ giảng đặc lại giải nhất.
4: Điện tử phát phiếu. Điện tử phát phiếu. Điện
3: tử phát phiếu, đơn điện tử. Và chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: quý đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài Loan. Quan nhân đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Liê xin được giới thiệu với các bạn về một loại đặc sản của người khách gia Đài Loan, đó là món đồ uống có tác dụng nhuận họng, được gọi là trà cam chanh lâu năm lảo mấn can chá hoặc trà cam chua xoan can chá. Về sau đây. Hải Li xin mời các bạn cùng tìm hiểu xem đây là món đồ uống lâu năm tới mức nào và nó được người khách gia sử dụng ra sao nhé các bạn. Thưa các bạn thì tại khu vực tập trung nhiều người khách gia sinh sống thuộc địa phận của ba địa phương ở cuối Bắc Bộ và ở Trung Bộ Đài Loan gồm Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật Tháo Chú Méo. Chỉ cần là hộ trồng trà, thì năm nào cũng đều sẽ làm trà cam chua, xoan can trá để làm quà tặng hoặc để tự sử dụng. Vào thời xưa, nhiều hộ gia đình người khách gia ở Trung Bộ Đài Loan trồng rất nhiều cam đầu hổ, khủ thấu can. Chủ yếu là dùng để chiết cành cho quýt, nhưng vì cam đầu hổ mọc rất nhanh, năm nào cũng rất sai quả. Tuy nhiên thì vì vị của nó rất chua không ngon, bán cũng khó, lại tiếc không nỡ vứt đi, nên người khách gia thường dùng để làm trà cam chua. Vòng ngoài của trái cam này chính là trần bì trấn phí, mà mọi người thường nghe thấy trong tên gọi các vị thuốc Bắc ở Đài Loan, trần bì ở đây là chỉ vỏ cam hoặc Vỏ quýt khô lâu năm. Tới này thì nhiều vùng của người khách gia mặc dù không còn trồng quýt nữa, nhưng để gìn giữ phát huy truyền thống làm trà cam chua của người khách gia, thì có nhiều hộ trồng trà người khách gia sẽ mua cam hổ đầu của các vườn cam, rồi kết hợp với trà của nhà tự trồng để làm trà cam chua và để càng lâu càng tốt. Chính vì vậy thì tại khu vực có đông người khách gia sinh sống tại Trung Bộ, đặc biệt là huyện Miêu Lật. Khi đi du lịch, chúng ta sẽ rất dễ dàng bắt gặp loại thức uống trà cam chanh lâu năm hay trà cam chua xoan can trá được các tiệm bán trà của người khách gia giới thiệu. Người khách gia cũng thường có thói quen khi có những triệu chứng khó chịu như cảm cúm bị nhiệt thì đều dùng nước nóng để pha trà cam chua uống. Đặc biệt có nhiều cửa tiệm còn có những sản phẩm trà cam chua lâu năm trên hộp đựng còn đặc biệt in dòng chữ. Trà đã bảo quản 38 năm. Vậy không biết trà cam chua lâu năm thì có gì ngon hay đặc biệt? Thì loại trà cam chua này là được làm từ loại quả được gọi là cam đầu hổ, khủ thấu can. Mà thực ra lâu nay khi đi mua trái cây ở Đài Loan, Hải Ly vẫn cứ lầm tưởng nó là trái quyết vì vỏ của nó trông hơi xốp và phía cuống có núm hơi phồng một chút. Có lẽ vì nó thuộc họ cam quýt nói chung. Vì trước đây, loại quả này được trồng khá nhiều ở khu vực có đông người khách gia sinh sống thuộc giải, đào viên, tân trúc và miêu lật. Vì loại cam này có màu vàng cam rất đẹp mắt, có thể tạo không khí ngày lễ Tết, đặc biệt là để trên bàn thờ cả tháng mà không bị hỏng. Do vậy, rất nhiều người Đài Loan rất thích sử dụng loại cam này để cúng. Tuy nhiên thì loại cam hồ đầu này ăn khá chua. Chỉ có một số người thích ăn chua mới ăn, còn đa phần người Đài Loan thì ít ăn. Vì vậy, sau khi thắp hương trên bàn thờ và sau khi trái cam đầu hồ đã bị bay hết thành phần nước trở nên khô và cứng, thì thông thường sẽ bị mọi người đem bỏ đi. Và lúc này thì người khách gia vốn tằn tiện không lỡ lãng phí đã đem trà vụn, trá chẻo, bị đào thải trong quá trình chế biến trà nhét vào trong trái cam để làm ra loại trà cam chua có ngoại hình tương tự như bánh trà phổ nhĩ. Thưa các bạn, nhân đây thì Hải Ly xin được giới thiệu thêm một chút về lịch sử di cư và đặc điểm tính cách của người khách gia. Thì tại Đài Loan hiện tại, người khách gia khửa cha rấn là nhóm cộng đồng lớn thứ hai sau nhóm cộng đồng người mân nam. Vào thời xưa kia, vì người khách gia di cư đến Đài Loan muộn hơn người mân nam nên họ thường sống ở các vùng núi. Việc đi ra ngoài để khám chữa bệnh cũng xa xôi bất tiện, vì vậy thì trà cam chua xoan can trá là một vị thuốc cần có trong mỗi gia đình khách gia. Quá trình làm trà cam chua theo phương pháp truyền thống hoàn toàn được làm bằng thủ công rất kỳ công và tốn thời gian, với cách làm là người ta sẽ khoét lỗ ở cuống của trái cam đầu hổ, sau đó khoét lấy tép cam trong quả cam ra, Bỏ hạt đi và nghiền nhuyễn, nhuyễn ruột cam, sau đó trộn với búp trà vụn và đổ trở lại trái cam đã được khoét rỗng. Dùng chính nắp đậy bằng miếng vỏ cam đã được khoét lỗ ban đầu. Và để tránh nắp vỏ cam bị tuột ra thì sẽ dùng dây để cột chặt lại. Sau đó áp dụng cách làm truyền thống với các khâu gồm trưng sấy phơi. Tổng cộng làm đi làm lại như vậy tất cả 9 lần. Gọi là kiểu trưng kiểu sái, chiều trưng, chiều sai. Thì cách làm truyền thống này của người khách gia chủ yếu là để kiểm soát lượng nước của quá trình lên men. Bởi vì sau khi ruột quà đã nghiền nhuyễn trộn với búp trà vụn và được nhét trở lại vào trái cam đồ hồ sau khi được phơi tự nhiên dưới nắng và gió trời sẽ bắt đầu lên men. Và do lượng nước bị hao đi rất nhanh nên quá trình lên men chưa hoàn thành. Thêm vào đó sợ vỏ cam sẽ bị mốc nên phải hấp bằng khí nóng để tái tạo lượng nước đồng thời cũng khử mốc. Tuy nhiên phải khống chế tốt để quá trình trưng hơi nóng nhưng không bị làm chín. Sau khi khử mốc lại được đem ra phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời, cứ làm đi làm lại như vậy cho tới khi tép cam bên trong đổi màu và cứng như đá, đen như mực. Toàn bộ quá trình làm ra một bánh trà cam như vậy phải mất khoảng 3 đến 6 tháng trời. Nói chung cách làm trà cam chua của người khách gia thì mỗi một hộ lại khác nhau một chút, tuy nhiên về cơ bản thì vẫn tuân theo các bước làm như nhau. Khi uống trà cam đầu hổ thì phải dùng các loại dụng cụ như dao, búa để đập vỡ bánh trà thành hạt hoặc thái thành từng miếng nhỏ. Dùng nước sôi nấu lên trong khoảng từ 5 đến 10 phút hoặc pha ra uống. Cũng có thể tùy theo sở thích cho thêm đường đỏ và nước chanh tươi thì sẽ có một ly trà cam chua chua ngọt ngọt rất sảng khoái. Ngoài ra khi pha trà hay nấu trà cũng có thể tùy theo sở thích. Để cho thêm các vị như sơn trà, hoa lạc thần, vân vân để làm tăng thêm hương vị cho trà cam Hiện nay thì có một số hộ trồng trà người khách gia đã áp dụng cách làm mới dùng máy móc để hỗ trợ sản xuất Với các thiết bị như lò nướng, lồng hấp, vân vân thì sẽ rút ngắn thời gian sản xuất xuống chỉ còn khoảng hơn 2 tháng Nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống của trà cam Hơn nữa còn đảm bảo vệ sinh và tiện lợi hơn rất nhiều Ngoài ra, cân nhắc đến việc uống loại trà cam nguyên bánh theo kiểu truyền thống hơi bất tiện và vì muốn quảng bá món trà cam chua truyền thống của người khách ra cho càng nhiều người biết hơn, thì cũng có hộ làm trà đã đặc biệt phát triển ra sản phẩm trà cam dạng túi pha uống liền, có thể trực tiếp thả vào ly hoặc vào ấm pha trà để pha, không cần phải quá mất công như khi sử dụng nguyên bánh trà cam. Loại sản phẩm này có giá khoảng 4-500 đài tệ, một hộp bên trong có 20 gói nhỏ. Và trà cam chua sau khi làm ra để vài năm thì hương vị lại càng ngon hơn, càng có giá trị cao hơn, nhưng phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo thoáng khí mới không bị ẩm và bị biến chất. Có những hãng trà hoặc người thích ẩm trà giữ trà cam tới hơn 40 năm mà vẫn chưa vội bán bởi vì vỏ của cam đầu hổ sau khi được làm khô sẽ trở thành trần bì, mà trần bì càng lâu thì càng ngon, càng có giá trị. Thưa các bạn thì, mặc dù trà cam chua, xoan can trá, về ngoại hình không hề bắt mắt một chút nào, trái cam trông đen thui mà lại cấm đơ, nhưng nó ẩn chứa nét truyền thống đáng quý và tính cách chịu thương, chịu khó của người khách gia. nhâm nhi chén trà cam trong lòng dường như dâng lên một sự cảm động khó tả. Các bạn thân mến, chung mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về món đồ uống đặc biệt của người khách gia. Trà cam chua xoan can trá cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: trong chương trình nhạc ngữ Đài RTI Green Thunder Radio.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc khoa ngữ Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền Và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi Hello Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai hàng tuần Bây giờ thì mọi người đi làm chắc là rất là lo sợ Về dịch bệnh virus Covid-19 phải không nào Bởi vậy âm nhạc là một trong những liều thuốc rất là bổ ích giúp cho chúng ta vơi bớt đi phần nào áp lực cuộc sống. Nào mở đầu cho bảng xếp hạng vị trí thứ mười nữ ca sĩ Lili với ca khúc mang tên Good Night. Mời các bạn cùng lắng nghe. <cười> rồi bây giờ tiếp theo là giọng hát của nữ ca sĩ Ube Ya Pia với ca khúc mang tên Xin Lệ Trạnh Tâm Lý Chín vị trí thứ chín của bảng xếp hạng
7: nhạc.
6: xin chúc mừng cho nam ca sĩ Châu thang Hậu, Chu thang hào với ca khúc mang tên What the Moon, My Dream, vị trí thứ tám của bạn xếp hạng nhạc. Bảy, mời các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ Phan Quỳnh Phạm Vĩ Kỳ với ca khúc mang tên Forget Me
8: Not. <cười> 停留在我的肩上 Ooh, 啊, 总有盼望, 总在最黑的晚上, 是不是在心中挥放
6: vị trí thứ sáu trong tuần này là một ca khúc với sự kết hợp tuyệt vời giữa giọng hát của nam ca sĩ châu hóa chen châu hoa kiện và nữ ca sĩ tiên tăng đình đăng với ca khúc mang tên sân Mộ Y quang love at the first mời các bạn cùng lắng nghe
9: 刀儿寄似似柔碎
7: 请不吝点赞
6: đây mà đã là sự xuất hiện của vị trí thứ năm rồi thưa các bạn. Mời các bạn lắng nghe ca khúc mang tên War Me với giọng hát của nữ ca sĩ trong Sảo Hạnh,
7: Trương Thiếu Hằng. <cười> 那随时而非的我
6: tiếp theo là vị trí thứ tư trong tuần này giọng hát của nam ca sĩ Chịnh, Trương xin chen trương hưng thần với ca khúc mang tên shang
10: ying addiction <cười> 心跳太快 I'm addicted to your love, 不意外, 神秘的地心境地 I'm addicted to your love would i die down you want
6: vâng thưa các bạn một quả nam ca sĩ điển trai có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc và đã ấm luôn vị trí thứ ba
2: trang đi ảnh
6: Marcus C. với ca khúc mang tên Y440 phút thứ 1440
9: mời các bạn cùng lắng nghe 每个人为不同理由在发生画着手机像是半个机器人没想法的人像是没了身份 Be Yourself oh, 他们都说要Be your self, oh, 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 oh。未来的早晨, 人们, 一天不过一千四百四十分 繁花的清晨,
6: Wow, đây là sự trở lại sau rất nhiều năm vắng bóng trong làng nhạc trẻ Đài Loan của Thái Trẻ. Quách cài khiết sẽ đem đến cho chúng ta một ca khúc mới, sau ở trở huế chiến diện dầu thẻo từ ta trước khi mình trở thành người lớn, vị trí á quân của bảng xếp hạng âm nhạc.
7: 请不吝点赞
6: của quang ánh mặt trời tháng bảy đây là ca khúc đã giành được vị trí quán quân với giọng hát của nữ ca sĩ trẻ Thái Gia Linh Cherry Thái, Thái Gia Linh và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này nha
7: bye bye 不想再有爱你的负担，不想感觉失去你的忧伤。